0: Moin Fußballfans und herzlich willkommen bei Küstengelaber, eurem Fußballpodcast aus Rostock. Erfrischend, ehrlich, von der Ostsee.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile 45. Tobi, glaube ich, Folge von Küstengelaber. Und äh, heute abermals ein ex mit Freddy Ananou. Freddy, danke, dass du am Start bist.
2: Servus, danke für die Einladung.
1: Tobi ist natürlich auch mit dabei am Mikro. Grüß dich, Tobi. Moin. seid gegrüßt. Ja, wir starten mal entspannt so ein bisschen rein, Freddy. Ähm, Dienstagabend, was machst du normalerweise, wenn du gerade nicht eine Podcast-Folge aufnimmst?
2: Heute würde ich Champsy gucken, ähm, von 19 Uhr bis äh, 23 Uhr, solange wie das ja geht. Man will natürlich was von den Besten lernen, deswegen äh, würde ich, glaube ich, heute den Abend auf der Couch verbringen oder eventuell am PC mit ein paar Freunden zocken. Ich glaube, so verläuft eigentlich fast jeder Abend bei mir.
1: Das heißt, du äh, schaltest nachher Konferenz ein oder hast du irgendein äh, Leckerbissen, was du dir äh, ganz, ganz alleine anschauen möchtest?
2: Nee, ich schaue in die Konferenz. Also, ich will natürlich immer wieder Tore sehen. Abwehrverhalten, wo, vielleicht, wo man vielleicht sagen muss, okay, da kann ich was lernen. Und das ist halt immer mein Ding, weil ich gucke Fußball ein bisschen anders. Ich will Natürlich auch gucken, was machen die Jungs auf meiner Position, die auf dem Level spielen. Deswegen äh, gucke ich mir eigentlich immer relativ viele Spiele an und relativ viele Konferenzen und Tore.
1: Aber was heißt deine Position? Also ich kann mich daran erinnern, du hast ja bei Hansa sowohl als Außenverteidiger gespielt, als auch dann in der Dreierkette, weil wir ja auch ja, gefühlt ja unter allen allen Trainern ja irgendwie in der Dreierkette gespielt haben. Wo fühlst du dich mittlerweile zu Hause, jetzt in Belgien?
2: In ähm, Belgien spiele ich jetzt hauptsächlich außen wieder auf der Position. Ich glaube dass der Trainer mich da ein bisschen offensiver sieht als vielleicht zu hansa Zeit. Aber wir haben ja im Moment auch eine gefestigte Dreierkette, muss ich sagen, hinten, die die relativ gut funktioniert. Ähm, der Trainer weiß aber auch, wenn er mich in der Dreierkette oder in der Viererkette oder als Linksverteidiger benötigt, dass er mich eigentlich überall hinstellen kann.
0: Ja, ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass du das Spiel dann doch oder die Champions-League-Spiele unter anderen Gesichtspunkten betrachtest. Also viele, denke ich mal, viele Fußballer chillen sich abends auf die Couch, sind froh, dass das Training vorbei ist und gucken halt irgendwie entspannt Fußball. Wie, sage ich mal, nimmst du die, das Verteidigungsverhalten da auseinander? Ist es so, dass du auf bestimmte Abläufe, auf bestimmte Laufwege achtest oder generell hast du so Schwerpunkte, die du besonders bei, vielleicht auch bei Vorbildern in der Champions League beobachtest?
2: Also ich glaube, ich denke, die Qualität in der Champions League ist natürlich nochmal eine ganz andere, als jetzt das Niveau, was ich bis jetzt gespielt habe. Aber das ist natürlich immer so das Level, wo man hin will. Deswegen äh, bereitet man sich vielleicht auch im Kopf oder generell auch auf solche Situationen vor und versucht äh, für sich dann zu überlegen, okay, wie hätte ich vielleicht diese Situation gelöst. Ähm, das ist immer so mein, mein Betrachtungspunkt, wie ich die Spiele sehe, ähm, weil ich mir auch relativ viel von mir selber angucke, um auch vielleicht zu gucken, okay, was muss ich tun, um einfach auf dieses Level zu kommen. Das ist einfach so der, der einzige Punkt.
1: Kennst du denn vielleicht sogar über Ecken Spieler, die derzeitig auf dem Niveau spielen? Also, sprich, irgendwie Europa League, Champions League, äh, irgendwie damals mal gegeneinander gespielt, miteinander gespielt, irgendwie aus den Nachwuchsmannschaften? Oder äh, sind die komplett fremd für dich alle?
2: Nee, also relativ viele Jungs äh, spielen ein relativ hohes Level. Ähm, auch Jungs, mit denen ich in der Unnationalmannschaft in Deutschland gespielt habe. Viele davon sind auch in der Bundesliga, ein paar in der zweiten Liga, ein paar sind ins Ausland. Da habe ich einen Freund von mir, der, der spielt in, in Lens, äh, in Frankreich in der ersten Liga. Ich war jetzt auch letzte Woche auf dem Champions-League-Spiel gegen Eindhoven. Also es ist immer schon ganz interessant zu sehen, äh, was die Leute oder was die Jungs so äh, körperlich einfach drauf haben und was es auch einfach für ein Tempo ist.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, dass du ähm, auch dein Spiel ja möglichst genau auswertest oder dann auch ähm, betrachtest. Äh, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn du ja zum Beispiel heute Abend ähm, ja, bestimmte Dinge aufsaugst, ähm, gehst du dann morgen auf den Trainingsplatz und äh, äh, versuchst das irgendwie nachzuahmen oder wie setzt du das in der Praxis um, um das mal so ein bisschen runterzubrechen?
2: Ich glaube, dass es im ähm, Fußball immer noch geht, dass man in den richtigen Situationen einfach auch eine gute Entscheidung trifft ich glaube, das macht die die besten Jungs einfach ähm, und das unterscheidet die von den Jungs, die vielleicht nicht so hohes Level spielen. Und da sind die Jungs, die Champions League spielen, die vielleicht in den Top-5-Ligen spielen in Europa, einfach, einfach die Besten drin und auch zu Recht. Wenn man sich dann, dann City oder sowas anguckt, dann weiß man schon, warum die Jungs äh, da sind, wo sie sind.
0: Ja, gerade City spielt natürlich auch ein ultra krasses Niveau und ich habe mir auch mal Videos reingezogen. Gerade Pep ist natürlich auch ein Trainer, der unwahrscheinlich variabel spielt. Egal, ob sie in der Viererkette aufbauen oder mit einer Dreierkette, genau. das ist immer quasi ein IV, damit auf die Sechserposition einen Stone genau. zum Beispiel mit drauf schiebt und so. Das ist schon super spannend. Super spannend ist auch äh, ja, deine Karriere und natürlich auch die bei Hansa Rostock. Heute soll es natürlich auch in erster Linie um Hansa gehen. Freddy, du hast 20 Spiele letztes Jahr für die Kogge gemacht, warst mhm. leider halt auch oft verletzt. Wenn du so ja, dieses Jahr beschreiben würdest, ähm, wie würdest du das Jahr bei Hansa Rostock beschreiben?
2: Ja, das ähm, für mich extrem spannend war. Ein Jahr, was äh, für mich äh, Höhen und Tiefen hatte. Ein Jahr, was für mich äh, äh, oder was mir gezeigt hat, was, was für eine Emotionalität eigentlich in diesem Fußball steckt. Und ein Jahr, was ich niemals vergessen werde. So würde ich das in vier Dingen beschreiben.
0: Du warst natürlich, genau, wir haben es gerade angesprochen, ähm, dreimal, glaube ich, verletzt. Du hattest zwei Muskelfaserrisse und ich glaube auch noch eine, eine andere Oberschenkelverletzung. Inwieweit hat das halt auch für den Kopf eine, eine Rolle gespielt? Weil ich kann mich daran erinnern, wir haben damals in Hamburg 1-0 gewonnen. Ich glaube, alle werden gerne dran zurückdenken. Kevin Schumacher äh, in den letzten Sekunden, der Gästeblock rastet aus, Emotionen pur. Und ich glaube, das war ja die Partie, wo du dich dann quasi verletzt hattest und auch fünf Spiele raus warst. Wie, wie schwer ist das so? Du kommst nach Rostock, bekommst dann die Chance in Hamburg ja, und verletzt dich dann und bist dann wieder fünf Spiele raus. Gerade mit der Vorgeschichte auch, dass du ja quasi... Äh, glaube ich, in Österreich im Trainingslager dich so ein bisschen äh, beweisen durftest aufgrund deiner potenziellen Verletzungsanfälligkeit, sage ich mal?
2: Ich ähm, muss dazu sagen, dass es für mich mental schon schwierig ist mit den ganzen Verletzungen äh, oder wie soll ich das sagen, also es ist nicht schwierig für mich damit umzugehen, sondern immer wieder darauf angesprochen zu werden. Wer mich kennt, weiß, dass ich äh, versuche so professionell und gut mit, mit diesen Verletzungsgeschichten umzugehen, wie es mir möglich ist. Problem ist halt einfach, dass ich ein Spieler bin, der eine unglaubliche Geschwindigkeit läuft. Also ich will mich mhm. jetzt selbst nicht loben, aber ich laufe einfach Geschwindigkeiten, die vielleicht andere für andere nicht erreichbar sind. Deswegen muss ich für mich gucken, dass ich besser oder anders auf meinen Körper achte, als äh, vielleicht Jungs, die, die die nicht so schnell sind. Und ich glaube, wenn man sich äh, andere Spieler anguckt, die, die genauso schnell sind, ist das bei diesen Jungs halt immer die Gefahr, dass äh, gerade in der Muskulatur irgendwas halt äh, ja, kaputt geht. Das hat man, glaube ich, bei Robin gesehen damals, als er dann auch bei Bayern gespielt hat oder bei Kingsley Command oder Alfonso Davis sieht man ja auch, dass die Jungs gerade wenn es dann in diese Geschwindigkeiten geht und die Belastung halt einfach ein bisschen zu hoch ist, dass es da mal ganz schnell knallt.
0: Aber wie ist es denn quasi in der Dehnung gewesen? Also gerade wenn man halt dann viele, viele Sprints hinlegt, auch viele Meter macht und gerade über diese Top-Speed-Geschwindigkeit kommt, dehnst du dich denn oder hast du dich anders gedehnt oder anders erwärmt ähm, als vielleicht andere Profis, andere Schwerpunkte gesetzt? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich arbeite da mittlerweile noch intensiver dran als noch zu Rostock-Zeiten, ähm, es geht da nicht nur um Dehnung, es geht viel um Hüftbeweglichkeit, viel um, um Stellschrauben im Körper, das heißt, ist, ist der Rücken frei, sind die Knie frei, ist das Sprunggelenk frei? Das Ganze geht vielleicht sogar ein bis bisschen den Nacken. Also ähm, der Körper ist relativ komplex. Ich muss immer wieder für mich neu dazulernen, wie mein Körper funktioniert, was mein Körper braucht, was mein Körper vielleicht nicht braucht. Mein Körper braucht vielleicht ähm, ein bisschen mehr Regeneration als ein anderer Körper. Das ist halt ähm, für jeden halt immer schwierig, für sich selber herauszufinden, was gut für ihn ist. Aber für einen Trainer oder für ein Trainer-Team natürlich dann auch schwierig jeden Spieler einzeln so zu behandeln, dass er am Wochenende topfit ist. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Problem. Wenn du 30 Spieler hast, dann äh, setzt du das Training auf und, und jeder muss halt mitziehen. Ne? Und vielleicht ist es für den einen Spieler in dem Moment vielleicht das Falsche. Ja,
1: Tobi hat das ja gerade erwähnt, du bist dann in Österreich im Trainingslager dazu gestoßen. Kannst du vielleicht mal kurz umreißen, wie das damals abgelaufen ist, also wie vielleicht der Kontakt zustande gekommen ist und äh, ob es am Ende nur Hansa war und du hättest einfach dann oder hast dann praktisch entschieden, okay, ich, ich, ich gehe nach Rostock oder gab es Alternativen? Kannst du uns da mal abholen?
2: Ähm, ja, ich war zu der Zeit in Paderborn hatte dann auch eine... eine... <lacht> Eine Saison, wo es dann für mich ein bisschen schwierig war aufgrund von Verletzungen, weil ich mir zweimal das äh, Sondersmooseband gerissen habe. Das mag mir vielleicht keiner glauben, aber da ist mir wirklich zweimal einer mit einer, mit einer äh, kompletten Grätsche in mein Sprunggelenk reingesprungen, so dass ich ähm, ja damit halt zweimal raus war. Ist äh, relativ ärgerlich gelaufen. Am Ende der Saison konnte ich noch, äh, ich glaube, sieben oder acht Spiele machen, wurde dann auch das erste Mal zur türkischen Nationalmannschaft eingeladen, was mich sehr gefreut hat. Aber dann hat der Verein, also erste Paderborn, entschieden, den Weg nicht mit mir weiterzugehen, was für mich vollkommen in Ordnung war. Und ja, dann muss man sich halt auf die Suche machen nach einem neuen Verein. Damals hatte sich dann Kevin Meinert bei meinem Berater gemeldet und hatte gesagt, dass der Trainer mich gerne sehen würde und mich für eine Woche ins Training einladen möchte. Und dem habe ich dann zugesagt, weil ja es zu dem Zeitpunkt für mich alles auch schwierig war, anderen Verein zu finden und ich mir gesagt habe, wenn ich nochmal die Chance habe, auf zwei Liga-Niveau zu spielen, dann nutze ich auf jeden Fall jede Chance, um, um mich zu empfehlen und dass es bei Hansa geklappt hat, war für mich umso glücklicher.
1: Ähm, welche Berührungspunkte hattest du denn mit Hansa bzw. auch Rostock davor? Also waren es einfach nur die Spiele gegeneinander? Ich meine, gut, äh, Hansa hat davor ellenlang in der dritten Liga gespielt. Ähm, aber wobei, glaube ich, äh, zu deiner Zeit in Ingolstadt seid ihr, glaube ich, dann auch aufeinander getroffen. Äh, genau. Was hattest du für einen Bezug, also bis auf vielleicht die Auswärtsspiele, die du dort gemacht hast?
2: Ich muss sagen, relativ wenig. Ähm, das war jetzt auch... Äh eine Region in Deutschland, wo man mich wahrscheinlich nicht gefunden hätte, wenn ich nicht hier so gespielt hätte. Aber ich bin umso, umso glücklicher, dass es dann passiert ist, damit ich auch immer ein bisschen was von einer anderen Kultur in Deutschland gesehen habe.
0: Apropos Kultur, du hast mir gerade so ein bisschen ja das, das Thema aus dem Mund genommen, wollte ich mal sagen. Ähm, Kultur ist natürlich hier oben im Norden eine ganz, ganz andere als äh, du sie vielleicht auch in, in Köln, als du da angefangen hast, Fußball zu spielen oder halt auch in, in Ingolstadt kennengelernt hast. Wie schnell hast du dich so an das, an das Umfeld ähm, in Rostock gewöhnt und beziehungsweise vielleicht verrätst du uns auch, wo du gewohnt hast, in welchem Stadtteil und ähm, ja, wer dir vielleicht geholfen hat, aus der Mannschaft in Rostock Fuß zu fassen?
2: Relativ viel geholfen hat mir der Kai Pröger. Ähm, <lacht> ja, wer auch sonst? Wer auch sonst? <lacht> ähm, ja, er hat auch nochmal Kevin Meinert einen kleinen Schubs gegeben und gesagt, hey, holt den Jungen, der ist gut, der kann uns weiterhelfen. Dafür bin ich ihm auch, auch sehr, sehr dankbar. Ich sage euch ehrlich, in der Fußballkabine kommt man eigentlich relativ schnell klar. Man merkt so immer so ein bisschen, okay, wo ist die Hierarchie? Wer hat hier so ein bisschen was zu sagen? Und die Jungs in Rostock sind alle mega cool. Also wir haben viel gelacht. Ähm, natürlich auch äh, viel durchgemacht in der Zeit äh, letzte Saison, aber von Grund auf hatte ich keine Probleme, damit irgendwann klarzukommen. Also die Jungs sind durch die Bank, weg, äh, alle mega cool. Und ich wünsche die Jungs äh, heute immer noch das Beste. Äh, gewohnt habe ich in Rostock, äh, direkt in der Innenstadt direkt äh, hinter Mappiano da am Hansekarree. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
0: Gl glatter Aal, da wahrscheinlich die Ecke. Genau, 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 da habe ich gewohnt. Ja.
2: Genau. Äh, Svans ist jetzt in meine Wohnung gezogen. Ich hoffe, ihm geht es gut da drin. Aber es war eine <lacht> echt, echt schöne Wohnung.
1: Hast du sie vernünftig hinterlassen? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Klar.
2: Ja, Svans hat auch noch meine Waschmaschine und meinen Kühlschrank übernommen, deswegen musste ich das nicht aus der Wohnung rausnehmen.
1: Aber musst du da noch einen
0: Ober Obolus für bezahlen? Oder habt ihr das alles so geklärt?
2: Ja, wir ja, haben uns das andere geklärt. Also ich bin keiner, der jetzt da auch viele Probleme haben will oder äh, relativ viel Stress haben will. Ich habe es Svante gesagt, ähm, äh, wir machen das einfach so, wie er es denkt oder so, wie er es für, für fair hält und wir haben uns da relativ schnell geeinigt. Also das gab keine Probleme. Ja, du hast
1: ja im Vorgespräch schon so ein bisschen verraten, als Tobi so dich so ein bisschen auf deine Sprachen, die Fremdsprachen, die du drauf hast, angesprochen hast, dass du meintest, äh, du quatsch gerne mit Leuten, gehst auf Leute zu, erleichtert dir das so ein bisschen auch äh, die Eingewöhnungszeit, wenn du zu einem Verein äh, neu dazustößt, sage ich jetzt mal, also wie würdest du dich selber beschreiben, bist du jemand, der erstmal äh, auf dem Platz äh, versucht äh, zu zeigen, was er drauf hat oder versuchst du auch äh, geführt im ersten Training schon mit den Jungs zu quatschen, wie würdest du dich da beschreiben?
2: Ich muss sagen, meistens war es so, dass ich immer jemanden gekannt habe. Also dann ging es eigentlich relativ schnell. Das war in Ingolstadt so, das war in Paderborn so, in, selbst in Kerkrade, als ich dann dahin gewechselt bin. Hier kannte ich auch wieder jemanden. Also es geht eigentlich relativ schnell. Und ich bin so ein Mensch, ich nehme dann jeden im Arm und, und, und rede oder, <lacht> oder quatsche mit jedem gerne über alles. Deswegen habe ich da wirklich gar keine Probleme.
0: Du hattest ja in deiner, deiner Hansa-Zeit jetzt auch drei Trainer mit Jens Härtel, Patrick Löckner und am Ende dann auch mit Alois Schwarz. Welcher der drei Trainer ist dann am schnellsten auf dich zugekommen?
2: Ja, ich glaube, dass ich mit Jens Hertel gerade am Anfang natürlich äh, relativ viel Kontakt hatte, weil er mit derjenige war, der entschieden hat, ob ich dann äh, bei Hansa unterschreiben darf oder nicht. Und ich glaube, ihm ging es auch, äh, auch, auch sehr viel darum, was ich charakterisch für ein Typ bin, weil er natürlich auch diese gefestigte Gruppe nicht durch, ein, durch, ein, durch jemanden so ein bisschen in Probleme bringen will, der dann äh, von außen so ein bisschen Problematik mitbringt. Deswegen haben wir uns äh, relativ viel und intensiv kennengelernt. Und äh, bei den anderen Trainern bist du ja schon da. Und äh, ich glaube, gerade als Glöckner und äh, Alois Schwarz gekommen sind, hatten die wenig Zeit, ähm, da so, so wirklich viel Persönliches über mich zu fragen, weil die Situation natürlich eine, eine relativ stressige war, würde ich sagen.
1: Aber kannst du mal kurz ähm, anreißen, wie so die sportliche Situation damals war, als du verpflichtet wurdest? Ähm, hast du da oder was für eine sportliche Perspektive hast du für dich gesehen? Also. Bist du da, sag ich mal, selbstbewusst gewesen und hast gesagt, ich äh, werde die Spielzeit bekommen, äh, die ich irgendwie haben möchte? Oder wie war damals die Konstellation? Also klar, es waren dann Jungs wie Rossi da, Ryan Malone war da. Wie, wie hast du dich da eingeordnet?
2: Ich gehe natürlich immer, oder jeder Spieler soll natürlich zu einem Verein kommen und sagen, okay, ich will das Bestmögliche für mich rausholen, was für mich immer die Spielzeit ist. Beim Stürmer sind es vielleicht Tore, beim Verteidiger, wie bei mir ist es immer, dass ich... Ähm, immer zu 90 Minuten auf dem Platz stehen will. Ich bin, was meine Qualität betrifft, relativ selbstbewusst und, und weiß auch, was ich kann. Und ich muss sagen, es gab noch nie einen Trainer, der gesagt hat, okay, mit Freddy konnte ich, kann ich überhaupt nichts oder konnte ich bis jetzt überhaupt nichts anfangen. so ne? Und es gibt mir immer auch wieder Selbstvertrauen, Es gibt mir immer wieder einen Push, dass wenn auch mal Zeiten kommen, wo man dann auf der Bank sitzt, dass man äh, weiß, okay, äh, oder dass ich weiß, meine Zeit kommt auf jeden Fall.
0: Du hattest ja, wie vorhin angesprochen, auch drei verschiedene Trainer mit auch ja, drei verschiedenen Ansätzen, kann man sagen, wo einer, sage ich mal, mit Patrick Glöckner vielleicht so ein bisschen rausgestochen ist. Ähm, bei welchem Trainer würdest du vielleicht sagen, ähm, äh, konntest du deine individuellen Qualitäten am besten äh, einbringen?
2: Also Patrick Glöckner hat natürlich versucht, relativ viel Fußball zu spielen, äh, mit, dem Ball, mit dem Ball am Boden. Aber ich sage halt immer wieder, die Mischung macht's und ich habe auch immer mit zu eben gesagt, wenn Mannschaften zu uns gekommen sind, die versucht haben, das Hansa-Spiel zu spielen, haben sie das Spiel verloren, weil wir das einfach besser konnten. Ich habe das mir relativ gut in der Luft, habe ein relativ robustes und gutes defensives 1 gegen 1, deswegen gegen den Ball konnte ich auf jeden Fall bei allen drei Trainern so ein bisschen meine Qualität zeigen. Ich glaube, Jens Hertel hatte, hatte vor dem Spiel gegen Hamburg auch mit mir gesprochen und hat gesagt, da ist relativ viel Tempo auf der Seite, deswegen, deswegen brauchen wir dich über Außen und ja, wenn ein Trainer sowas zu einem sagt, dann weiß man natürlich, okay, eine gewisse Qualität ist da und ich glaube, bei allen drei konnte ich zeigen, was ich, was ich konnte, ähm, wenn wir dann im Spiel ein bisschen mehr den Ball hatten oder ich im Spiel auch ein bisschen mehr gefordert war und das Spiel es zugelassen hat, glaube ich, hatte man auch gesehen, dass ich ein bisschen Qualität mitbringe.
1: Ja, ich hatte gerne mal ein bisschen was von deiner Schnelligkeit, weil bei mir ist es leider immer so, wenn wenn der Trainer den Eindruck hat, dass der gegnerische Angriff ein bisschen schneller ist, dann äh, habe ich eher schlechte Karten. Ich punkte dann eher so, ja, ja, ich punkte dann eher so ein bisschen mit, mit äh, vernünftigen Passspielen, mit einer guten Übersicht, aber sobald es da irgendwie darum geht, dass wir irgendwie das Spiel machen und hochstehen, dann muss ich muss ich wahrscheinlich irgendwie eine Straßenbahn früher nehmen, damit ich gleichzeitig da bin. Äh, deswegen, aber ja. Ja,
2: gerade deswegen sage ich, dass zu viel Fußball gucken muss. Ich meine, es gibt ja auch Jungs bei uns hier, die vielleicht nicht das größte Tempo haben, aber die machen halt viel mit Auge.
1: Ja, Mats Hummels ne, zum
0: Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel, ja.
0: Aber da kann man, glaube ich, auch ganz geil philosophieren. Und da wäre jetzt auch mal deine Meinung spannend, Freddy. Weil ich sitze mit Igor teilweise öfter da und wir überlegen halt gerade jetzt auch bei Hansa, wo es halt aktuell nicht so gut lief. Und man kann, glaube ich, auch ehrlich sagen, dass der Fußball, den wir aktuell spielen, für den, für den Fan auf jeden Fall nicht der ansehnlichste ist, du warst jetzt ein Jahr Teil der Mannschaft und Hansa kommt natürlich viel über Einsatz, Kampf, Leidenschaft, die Grundtugenden auf den Platz bringen, Umschaltspiel ist, glaube ich, auch ein, ein essentieller Faktor. Würdest du sagen, dass Hansa auch in den nächsten Jahren aus deiner Meinung an diesem, an diesem Muster festhalten sollte? Oder bist du auch der Meinung, vielleicht extern so ein bisschen jetzt auch, weil du woanders spielst, dass da vielleicht irgendwo auch eine spielerische Komponente mehr reinkommen muss?
2: Ich sag, also das habe ich ja eben schon gesagt, die Mischung macht's, glaube ich. Ich weiß, dass in der Mannschaft sehr viele Jungs sind, die die, die kicken können, die den Ball auch ja ein bisschen mehr ein bisschen mehr am Boden haben wollen oder in, in den Fuß rein, aber wenn der Trainer das halt anders fordert, ist es halt immer ein bisschen schwer, das als Spiel auch umzusetzen. Ich bin mir sicher, dass Hansa in den nächsten Spielen auch wieder ihre Punkte holen wird. Ähm, davon bin ich überzeugt, weil dafür sind die Heim einfach mit der Wucht der Fans und mit der Mentalität einfach zu stark. Die Frage ist halt nur, wann, wann du vielleicht... Äh, die Art und Weise, wie du Fußballspiels spielst, überdenkst.
0: Absolut, und meistens ja so ein Impuls, meistens halt auch ein Trainer, der irgendwo ein Konzept oder einfach eine Philosophie vorgibt. Ne?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, was immer schwierig war für mich, das habe ich auch immer, das sage ich auch immer jedem. Als Fan kommst du natürlich ähm, am Wochenende ins Stadion, du hast dich die ganze Woche auf das Spiel gefreut und äh, erwartest dann von, von der Mannschaft eine Top-Leistung. Das heißt, du hast die ganze Trainingswoche nicht mitbekommen, du hast vielleicht nicht mitbekommen, dass der oder andere vielleicht ein bisschen WWchen hat, was ja, ja. mitbekommen, dass der ein oder andere, oder ja, dass die Stimmung einfach nicht gut ist, sowas bekommen die Leute ja nicht mit. Wenn es dann am Wochenende natürlich in den 90 Minuten nicht 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 läuft, dann ist man als Fan natürlich enttäuscht, verstehe ich auch. Aber da spielen halt so viele Sachen mit und gerade von der Tribüne siehst du manchmal auch Sachen, die du auf dem Platz überhaupt nicht sehen kannst. Und äh, da verstehe ich den Umhundbundscher-Fans schon, aber ich glaube, wenn man einmal die Perspektive ohne Platz hat, versteht man, warum gewisse Sachen vielleicht in den Situationen nicht umgesetzt werden können
1: gut, dass du es angesprochen hast. Also Tobi und ich versuchen das auch immer so ein bisschen, nachdem wir uns beruhigt haben, in Anführungsstrichen auch das Ganze ja. natürlich zu sehen. Äh, ich meine, gut, wir haben ja jetzt seit Wochen einfach keine Punkte geholt äh, und jeder, der irgendwie mal selber Sport gemacht hat, Fußball gespielt hat, was auch immer, äh, da war uns klar, dass jetzt gegen Hertha erstmal nicht viel gehen wird. Und dann ist man auch als Fan mit so einem 0 zufrieden, äh, weil man weiß, okay, da weiß nicht, äh, laufen die Jungs nicht mit der breitesten Brust auf dem Platz rum. Was uns halt nur manchmal ein bisschen Sorgen bereitet ist, äh, wenn man so Richtung ja andere Vereine schaut, ne? ob das jetzt Kiel ist, Magdeburg, wo man sagt, okay, wir sind ja auf einem ähnlichen Niveau, äh, zumindest was, ohne da jetzt die Details zu kennen, die Voraussetzungen betrifft und was die da teilweise natürlich äh, vom Schnürchen spielen. Ne? Ich meine, gut, dann kriegt Magdeburg aber halt auch mal ihre fünf Dinge, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ne? diese Balance, ne? dass man sagt, okay, schön spielen, äh, kann auch mal ein bisschen nach hinten losgehen. Aber dass wir uns dann manchmal fragen, gerade jetzt auch diese Saison, auch die Jahre davor hatten wir ja eigentlich immer... Äh, technisch beschlagene Spieler jetzt auch, ob jetzt ein quasi ja, das Ding kennst du doch, glaube ich, auch aus Part Ja, quasi kenne ich, ja. kenn ich aus Quasi ne? ja. jetzt auch ein Riesenspiel gegen Hertha gemacht, ob das jetzt ein Sabri Zing ist und ein paar andere Jungs, dass du sagst, ey, aber klar, man muss am Ende gucken, dass du, dass du die scheiß Punkte irgendwie holst, ne, weil kannst du kannst ja auch nichts davon kaufen, äh, wenn du vielleicht die Fans begeisterst, aber halt äh, gefühlt am Ende mit leeren Händen dastehst, das ist immer so ein bisschen das eklige, glaube ich, im Sport oder im Fußball. Na, deswegen ist es immer, immer ein bisschen schwierig.
2: Ja, ich, ich verstehe das von ganz. Du hast, ich, ich, ich habe mir den Kader oder die Mannschaft von euch angeguckt oder von Hansa angeguckt. Da sind äh, echt gute Spieler mit dabei. Ich würde sagen, dass die Mannschaft fast schon besser ist als letztes Jahr. Deswegen äh, glaube ich, dass äh, im Moment nicht das, Maximal, äh, das Maximale aus aus dieser Mannschaft rausgeholt wird. Ob das da mit dem Trainer was zu tun hat oder mit, mit anderen Sachen, kann ich nicht bewerten, weil ich zu weit weg bin. Ähm, aber ich bin mir auch sicher, dass die Jungs die Kurve kriegen.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall mal mit dir so über, über Hansa zu philosophieren, gerade jetzt hast du natürlich, sage ich mal, auch einen Blick von weiter weg, aber du hast die Mannschaft ja größtenteils halt auch ein Jahr mit begleitet, irgendwo dann auch mitgeprägt und deswegen ist das schon spannend. Wir haben jetzt noch ein paar kleine, paar kleine Fragen vorbereitet, mhm. wo es mal so um, um Mitspieler, um ehemalige Teamkameraden geht, also wirklich nur auf Hansa bezogen ja. und mal, mal gucken, wer dir da immer so als erstes einfällt, wenn ich dir die Fragen stelle. Wer war im Training oder generell in der Mannschaft äh, im letzten Jahr bei Hansa dein härtester Mitgegenspieler?
2: Mitgegenspieler. Letztes Jahr Haris Duljevic.
0: Also inwieweit war es hart für dich?
2: Äh, ja, war's? also wenn der am Ball war, also er konnte ja schon kicken. Die Frage ist halt immer nur so ein bisschen, wie motiviert war er an dem Tag, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> <lacht> Aber wenn er, wenn er mal losgelegt hat, dann war es schon extrem eklig, ihn zu verteidigen, muss ich schon sagen.
0: Spannend. Also die Ansätze waren auf jeden Fall da, ne? hat leider nicht ja, so ja, super viele ja. Tore für uns gemacht, aber im Dribbling hat man gesehen auf jeden Fall, was der Junge für, für Qualitäten hat. Ne? Ja. Wer war damals oder im letzten Jahr bei euch Trainingsweltmeister?
2: Trainingsweltmeister? Heißt das dann auch, dass der im Spiel dann nicht geliefert hat? Oder?
0: Ja, Einfach bezogen aufs Training. Wer hat da die, weiß nicht, die, die meisten Einheiten abge, abgespult? Wer war vielleicht vor, vorher oder nachher noch im Kraftraum? Wie auch immer. Wer war da so der
2: Aktivste? Ich Fand Dennis eigentlich immer relativ professionell. Der war immer relativ lange da. Dennis Dressel. Auch äh, vor dem Training hast du ihn immer Kraftraum gesehen. Nach dem Training auch immer ausrollen, fleißig auf dem Fahrrad <lacht> und so. Also, der war schlecht. Ja, der hat, glaube ich, ist, äh,
1: letzte Saison seine 34 Spiele auch voll gemacht. Ja, finde ich, find ich
2: genau. echt stark. Finde ich echt stark.
1: Ja,
0: wer war denn dein talentiertester, also bezogen auf die fußballerische Qualität, dein, dein talentiertester Mitspieler? Würdest du auch Harris Doliewicz nehmen?
2: Lass mich kurz mal überlegen, ich muss sagen, wissen. aber ja, Harris war technisch eigentlich schon der Beste bei uns, muss ich sagen. Er hat halt nicht so viel Spielzeit bekommen, deswegen war er manchmal ein bisschen, vom Kopf her, äh, war es ein bisschen schwierig. Aber also wenn der Junge wirklich mal losgelegt hat und voller Selbstvertrauen ist, äh, dann, dann kann ihn fast keiner stoppen, bin ich ehrlich.
0: Hat er ja davor auch schon krasse Stationen gehabt. Ich glaube, bei, bei Niem auch in Frankreich gespielt. Ne? Ja. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das kannst du ja, ja auch ja. nicht machen, wenn du irgendwie, genau. weiß ich nicht, hast.
2: Ich muss sagen, wenn ich vergessen habe, Lee war auch, pff, also oh ja. wenn ich den ja, im Training manchmal gesehen habe, der war schon echt richtig gut. War für mich auch sehr schade, dass dann manchmal mit der Spielzeit nicht so geklappt hat. Aber ja. offensiv und, und seine Haken und seine Übersicht generell war auch wirklich überragend. Sebastian Till auch. Also der war so ein Spieler, der hat immer so im Training so das Ganzes Spiel an sich gerissen, wenn wir dann Elf gegen Elf gespielt haben und war ein Spieler, wenn du den im Team hast, hast du eigentlich immer gewonnen.
1: <lacht> <lacht> ja, gerade Sebastian Til war, war für Tobi und mich immer so ein kleines Mysterium, warum der so wenig, also weil du bei Haares auch schon meintest, dass ja nicht so zum Zug gekommen ist, bei Till war es ja noch extremer, glaube ich, aber bei, bei Haares vielleicht nochmal spannend, hast du in irgendeiner Form Kontakt zu ihm, beziehungsweise weißt du, wo er jetzt mittlerweile gelandet ist? Also bei Insta kriegt man das nicht so raus, äh, weißt du zufällig, wo ähm, er jetzt
2: spielt? Leider kein Kontakt zu ihm, Mal keine Ahnung, vielleicht müssen wir mal bei Transfermarkt gucken. Ich kann, ich kann gerade ja. mal reinschauen. Ja, Erstmal
1: ja. ist manchmal spannend so. Ne, Rich, Rich ist ja dann auch gewechselt, Lee ist glaube ich zurück nach Südkorea. Aber bei Harris habe ich zumindest jetzt keinen keinen Feind gefunden, wo man dann sagen könnte, okay, da könnt ihr wahrscheinlich nochmal, jetzt mal ganz ganz naiv gesagt dritte Liga oder vielleicht auch irgendwo zweite Liga spielen. Aber irgendwie
2: da hat man dann nichts gefunden. Ja, ich sehe gerade, dass der Vereinslos ist. Also ja. scheint im Moment noch nichts gefunden zu haben.
0: Nächste Frage, jetzt nicht bezogen auf die, auf die Trainer, sondern nur auf die Mitspieler. Wer war so von den, von den Kollegen der größte
2: Taktikfuchs? Also wenn relativ viele Anweisungen am Platz gegeben hat, war Lukas Fröde. Der war auch so der, der, der alle mitgezogen hat, wenn es wenn, da ein bisschen schlechter lief. Koll hat natürlich auch viel, viel, viel gesagt, viel geredet als Kapitän. Ja, aber ich würde sagen, auf dem Platz so ein bisschen Diktator war schon Lukas Fröde.
0: Aber ging es dann da so eher um, um die Motivation oder wirklich auch so taktische Ordnung, dass man wirklich, weiß ich nicht, Position variiert, beziehungsweise sich mal ein bisschen fallen lässt oder vorschiebt? Oder ging es da mehr um die motivierenden Inhalte?
2: Ging, ging eher so um die motivierenden Inhalte. Ich sagen, also wenn es dann um Taktik ging, dann also war es zu meiner Zeit so, dass die Trainer von außen eigentlich immer einen Input gegeben haben. Jeder wusste eigentlich, was zu tun ist. Also taktisch wurde jetzt auf dem Platz nicht viel äh, geredet, mach du das so, mach du das so, sondern es ging eher dann immer dabei äh, darum, äh, im Kopf dabei zu bleiben ja. und äh, einfach wach zu bleiben, um halt einfach diese Mentalität, diese langsam Mentalität immer auf dem Platz zu haben.
0: Ja, Sprachtalent bist du auf jeden Fall, aber wer war denn nach dir das, das größte Sprachtalent in, in der Mannschaft im letzten Jahr? Boah, ich, also ich glaube, die
2: meisten sprechen eigentlich nur Deutsch und Englisch, wenn überhaupt hast du die Schweden dabei mit Nisse und, und Swante, die noch Schwedisch reden, aber ja, Rib mit Rich habe ich viel gesprochen, er hat, glaube ich, auch drei Sprachen. Ah, stopp, Meise, Meise war echt gut, Meise echt? konnte auch fließend holländisch, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, der hat dann immer mit, mit John auf holländisch gesprochen, wenn sie dann äh, äh, in der Mitte Karten, Karten gespielt haben, das war schon echt cool. Sehr <lacht> <lacht> ja,
1: spannend. Aber bis du bist auf Meise in Holland getroffen oder habt ihr euch da verpasst?
2: Ja, wir, wir scheinen aufeinander getroffen zu sein. Er hat mir mal erzählt, dass wir gegen gespielt haben, als er in äh, Den Haag war und ich bei gerade. Deswegen sind wir wahrscheinlich früher schon aufeinander getroffen. Er hat mir gesagt, dass er sich an mich erinnern konnte. Ja, er hat ich... wahrscheinlich
1: nur deine deine Hacken gesehen, weil du immer... <lacht> <lacht> ich
2: würde sagen, in, in äh, Holland habe ich hier in der Viererkette sogar Innenpartei gespielt. Das heißt, wahrscheinlich hatten wir nicht so viele Bewegungspunkte im Spiel
0: hat der ziemlich weit auseinander, das stimmt. Genau. Ähm, wer hatte denn den schlechtesten Musikgeschmack?
2: Die Jungs haben sich ja immer über meine Musik beschwert. Ich bin ja eher so Hip-Hop, Black, RB, musste dann auch umswitchen, weil ich dann war, war, war zu der Zeit immer Kabin-DJ. Ich weiß nicht, wer das jetzt übernimmt. Aber die Jungs sind dann halt eher so ein bisschen auf ähm, Schlager, böse Onkels und so. Also da gab es schon einen, einen oder anderen Konflikt, muss ich sagen. Aber Schlager. ich habe mein Bestes gegeben immer. <lacht> Schlager und böse Onkels ist ja auch ein Kontrast, das ist ja auch wahnsinnig. Ja, aber auf jeden Fall eher so Richtung deutsche Musik, würde ich sagen. Also nach dem Spiel habe ich die Jungs auch gelassen. Vor dem Spiel haben sie mich dann immer zur Box geschubst und gesagt, mach mal. Ähm, der ein oder andere war dann nicht so zufrieden, aber gut, alle kann es nicht zufriedenstellen. Und die Box
0: hast du denn mitgebracht oder hat Hansa die gestellt?
2: Äh, ne, wir hatten immer eine riesen in Kabine, die also. hat äh, Alex dann zu der Zeit, äh, also unser, unser Zeug, unser Busfahrer, ja. hat die dann immer mitgenommen, das heißt, die war dann immer, auch bei Außerschulen war die immer dabei.
0: Interessant. Ähm, wer war denn in dem Jahr bei Hansa dein zuverlässigster
2: Mitspieler? Ich muss sagen, ich konnte mich eigentlich auf alle verlassen, also wenn es irgendwas zu regeln gab, aber ich bin so ein Mensch, ich regle eigentlich alles immer selber. Deswegen musste ich mich eigentlich auf niemanden verlassen oder verlasse mich auch ungern auf Leute, weil ich immer so eine, so eine gewisse Eigenverantwortung mit mir mittrage. Ja, mit Rich habe ich viel abgehangen, auch privat. Auf den konnte ich mich immer verlassen, wenn ich vielleicht nachts auch mal eine, eine Rasiermaschine brauchte, bin ich mal zu ihm gefahren. Also wenn ich irgendwas gebraucht habe, habe ich ihn angerufen.
0: Seiten auf Null denn spontan nachts Genau, genau. Okay. Also
2: ich musste mir die Haare in Rostock selber schneiden, weil es keinen Friseur gab, der sich äh, mit meinen Afrohaaren aus, auskannte. Deswegen hat Rich mir beigebracht, die Haare selber zu schneiden. Beim einen oder anderen Mal ist es mir besser gelungen, beim einen oder anderen Mal nicht so gut. Also Und wenn es einen Notfall gab, hat Rich mir die Haare geschnitten.
0: <lacht> Aber hast du dich generell da auch nicht reingetraut? Weil in Rostock haben wir ja schon ein paar. Also, ich weiß nicht, ob die jetzt Abil oder Alan was sagt. Die haben ja schon ein paar Geschäfte ja, ich, oder muss sagen, ich
2: muss sagen, was meine Haare betrifft, finde ich da schon ein bisschen eitel. Und <lacht> äh, wenn, wenn das dann nicht so gut sitzt oder nicht so gut klappt mit den Haaren, habe ich das Gefühl, auf dem, auf dem Platz kann ich auch nicht performen. Deswegen, Echt? Spannend. Ja, also, ich liebe immer so ein bisschen nach dem Motto: you look good, you play good. Das muss schon mit auf dem Platz. Weil auf einem auf auf Arbeitstag bereitet man sich ja auch relativ gut vorne. Das stimmt. Und es werden so viele
0: Bilder unter anderem auch von Fotoni geschossen, dass man natürlich auf jedem Bild auch genau. entsprechend irgendwo aussehen, gut aussehen muss. <lacht> ich muss sagen, ich, aber
2: ich muss sagen, Fotoni hat wirklich die krass, krassesten Bilder gemacht. Also ich bin echt beeindruckt gewesen. Er hat auch von mir so ein, so ein Bild geschossen ähm, in Hamburg. Ich glaube, das ist auch auf meiner Instagram-Seite, wo ich dann ich, einen Ball in der Hand habe und einen Einwurf mache. Ja, genau. Und man dann ja. im Hintergrund dann diesen hansa block sieht. Das Bild habe ich mir auch äh, auf eine riesen Leinwand drucken lassen und zu Hause aufgegangen, weil ich das so geil fand, das Bild.
1: Aber jetzt kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht auch mal sagen, wie es in anderen Fällen abläuft. Ähm kriegt man ja als normaler Fan auch nicht so mit. Also klar, man folgt euch Spielern dann bei Instagram, auch dem Hansa-Kanal oder irgendeinem anderen Vereinskanal. Wie läuft das in der Praxis ab? Also für Toni ist er offensichtlich irgendwie unser Fotograf. Mhm. Äh, Gibt es irgendwie ähm, eine WhatsApp-Gruppe, wo er mit drin hängt? Äh, kriegt ihr nach dem Spiel eine Mail? Kriegt ihr irgendwie einen Link zu einer Dropbox oder was auch immer? Und könnt ihr euch die Bilder runterziehen? Äh, wie macht man das?
2: Genau, also so wie du es gerade erklärt hast, ähm, das ist auch hier so. Nach dem Spiel schickt einfach der Fotograf einen Link. In die, in die Gruppe rein und dann kann sich jeder seine Bilder raussuchen und, und auch auf Instagram stellen. Fotoni hat uns halt nur gebeten, halt, ihn immer zu verlinken. Ich glaube, das ist auch verständlich, dass man das dann macht. Ja. Ähm, bei der Qualität der Bilder und dann äh, ja, sind alle zufrieden. Aber,
1: aber deinen Kanal betreust du noch selber oder hast du da jemanden?
2: Nee, ich betreue den selber, ich mache den selber. Also ich... Äh,
1: ist wie bei deinen Haaren, da lässt du auch niemanden dran.
2: <lacht> genau. Nee, also auf Instagram, ich also ich reposte meine Story und so und mach mal mach mal ein Video was ich reposte aber ich bin jetzt keiner der irgendwie jeden Tag was posten muss ich bin auch ein Freund davon relativ viel auch privat zu halten weil äh, ich glaube wenn man dann einmal nicht performt gerade wie bei einem Club äh, mit Hansa dass die Leute dann relativ anfangen, äh, relativ schnell anfangen, was zu suchen und äh, ja, und dann auch relativ schnell was finden, wenn dann wissen, vielleicht man, man zockt vielleicht abends ein bisschen länger, ne? Und das versuche ich halt äh, gerade in der Branche oder zu meiner aktiven Zeit zu vermeiden.
1: Ja, das war bei uns manchmal so, wenn man irgendwie äh, vor einem wichtigen Spiel noch am Handy gehangen hat und irgendwie bei WhatsApp nicht ausgestellt hat, dass man sehen kann, dass man online ist. Genau. Weiß, das war auch mal ein bisschen scheiße. Dann fällt einem irgendwie halb zwei ein, fuck, äh, der Coach ist auch irgendwie online und äh, ich bin gerade im Chat gewesen. Was ich eigentlich fragen wollte, ist, ähm, gab es eigentlich in, also in irgendeiner Station oder dann auch bei Hansa auch einen gewissen Austausch mit den Fans, mal unabhängig davon, dass sie natürlich äh, unter dem Hansa äh, Insta-Kanal auch mal kommentieren äh, oder irgendeine andere Reaktion abgeben. Hast du das irgendwie gesucht oder bist du da auch entspannt und offen gewesen, dass du auch jemand mal geantwortet hast, wie jetzt auch in unserem Fall, als wir dich kontaktiert haben? Äh, oder hast du gesagt, nee, das ist irgendwie nicht, nicht äh, mein privater Bereich und ich möchte jetzt nicht irgendwie groß mit den Leuten chatten. Wie, wie ist das bei dir?
2: Ähm, also, ich gucke hier und da mal meine Nachrichten anfangen rein. Ähm, und es gibt natürlich viele Leute, die, die einem auch Mut zusprechen. Und es gibt auch äh, viele Fans, oder es gab viele Fans, die mir nach der Zeit äh, geschrieben haben, dass sie es schade finden, dass ich den Verein verlasse, weil sie das Gefühl hatten, dass ich echt. Äh, ich viel Qualität mitgebracht habe und diesen Leuten antworte ich natürlich vielleicht jetzt nicht mit einem, mit einem, mit einem Liebesbrief, aber <lacht> äh, so, so, ein, so ein kleines Dankeschön und mit, mit einem Emoji kommt dann schon von mir, weil, weil ich sowas natürlich auch schätze ne? und äh, ich glaube, die Leute freuen sich auch über, über die kleinsten Kontaktpunkt, äh, Kontaktpunkte mit den Profis und, und wenn ich jemandem dann ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, warum nicht?
0: Ja, sehr cool. Schöne Einstellung auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, ich habe mir noch stehen. Bester, bester ist auch mal relativ, aber dein bester Trainer in der hamza von den drei. Mit wem hast du am liebsten, wenn man das so sagen kann, zusammengearbeitet?
2: Ich glaube, Patrick Glückner hat mir relativ schnell und relativ viel Vertrauen geschenkt. Und ich glaube, das war für mich einfach zu der Zeit der modernste Trainer. Also, ist auch relativ jünger gewesen. Mit dem kannst du lachen, mit dem kannst du quatschen. Mit den anderen beiden natürlich auch so, aber ähm, ja, er hat einfach am besten zu mir gepasst.
0: Und Model-Tipps hast du dir denn von, von Patrick geholt?
2: <lacht> Darüber haben wir nicht gesprochen. Ähm, ich glaube, ich glaub, das muss dann auch mit dem Trainer nicht sein. Ich glaube, mit Trainern ist das meistens so wie, wie mit Lehrern. Weißt du wenn, du, wenn du dann Richtung Lehrerzimmer kommst oder Trainerbüro, dann denkst du einfach ja. nur ganz schnell hier weg, ich, ich will hier nicht sein.
1: War auch mit dem Augenzwinkern gemeint. Also. Genau. <lacht> Aber hast du hast du irgendeine Meinung zu Kloppo? Also weil Tobi und ich feiern den extrem ab äh, und kriegt man ja auch ohne die Leute jetzt, also gut, jetzt können wir mal so ein bisschen droppen. Also Tobi und ich haben tatsächlich Kloppo mal mehr oder weniger persönlich kennengelernt. Mhm. Äh, wie, wie schätzt du ihn ein, beziehungsweise welche Trainer bewunderst du vielleicht? Also weil du ja gerade sagst, du bist harmoniebedürftig. Ich glaube, unter Kloppo würdest
2: du ja richtig aufgehen, oder? Ja, ich glaube, ich glaube, dass man mit Selbstvertrauen bei einem Spieler einfach so viel rausholen kann. Ich rede natürlich auch mit vielen Jungs äh, und und kenne natürlich auch viele Jungs, die du manchmal siehst und wo du denkst, ah, der kann, der kann doch eigentlich viel mehr, als er zeigt. Und äh, es ist bei Spielern wirklich immer nur die Frage, wie viel Selbstvertrauen haben die, wie viel Vertrauen wird den Spielern geschenkt. Und je nachdem können sie halt einfach performen. Es gibt Jungs, die müssen vielleicht nicht gestreichelt werden. Es gibt Jungs, die, die, die müssen den ganzen Tag gestreichelt werden. Da ist es als Trainer immer so ein bisschen... Ähm, die Frage, wie gehst du einfach mit den Spielern um? Ne? Und wenn du als Trainer gut darin bist, dann kannst du auch das Beste bei den Jungs rausholen. Ich, ich bewundere Kloppo, dass du dann seit Jahren auch äh, auf dem Niveau trainieren kannst und natürlich auch mit dem einen oder anderen Superstar umgehen musst. ist nicht so einfach, vermute ich. <lacht> ich war noch nie an der Stelle, aber ich vermute es. Ähm, aber ich, ich bewundere das natürlich, dass du dann auch nach außen so authentisch rüberkommst und, und einfach von jedem gemocht wirst. Also ich kenne keinen, der sagt Kloppo, äh, mit dem kann ich nichts anfangen, der ist ja. Äh, das ist, ist für mich äh, scheiße, so da, also da, da gibt es wenige und ähm, ja, das bewundert man einfach.
1: Ja, weil er auch so ein bisschen das verkörpert, was glaube ich mittlerweile einfach äh, gefordert ist von einem Trainer, ne? das reicht glaube ich nicht aus, dass du da äh, deinen dein Fußballlehrer hast und äh, der größte Taktiker bist, genau. und, äh, klar, man hat ein Trainerteam, ich glaube, was haben wir jetzt Tobi mittlerweile, gut zu deiner Zeit, weiß ich gar nicht, wie viele Co-Trainer da waren, Uwe Ehlers war ja da und mhm, also, genau. äh, Nico, genau, ja, genau, jetzt die haben wir ja, irgendwie, genau. ja jetzt haben wir drei Co-Trainer, klar, der Trainer macht ja am Ende auch nicht alles, das ist, glaube ich, jedem auch bewusst, aber trotzdem reicht es, glaube ich, nicht aus, dass du sagst, Männer, hier ist die Aufstellung, keine Ahnung, der Gegner ist so und so, die spielen so und wir wollen es irgendwie so angehen, sondern äh, du brauchst einfach dieses Zwischen. Aber gut, da ist natürlich jeder Trainer irgendwie anders. Der eine ist vielleicht ein bisschen altmodischer, sage ich mal, da gibt es äh, Leute, die gehen dann auf die Spieler mehr ein. Äh, jetzt spreche ich mal so ein bisschen den Elefanten im Raum an, Freddy, auch die Leute so ein bisschen aus der Community, wir wollen natürlich gerne wissen, ähm, warum es vielleicht nicht weiterging bzw. ob du gerne bei Hansa geblieben wärst. Kannst du uns da was
2: verraten? Ähm, ja, ich wäre sehr gerne bei Hansa geblieben. Es war so, dass ich äh, eine Weile gewartet habe, um zu erfahren, ob, ob Hansa den Weg mit mir weitergehen möchte. Es gab ja dann auch den, den Wechsel ähm, mit, mit Christian Walter dann zu der Zeit. Und ich glaube, dass das Thema so ein bisschen untergegangen ist. Und ja, ich bin dann in den Urlaub geflogen. Ähm, meine meine Berater haben dann gesagt, okay, wir gucken uns um, weil wenn, wenn, wenn da nichts kommt, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen auf deine eigene persönliche Situation schauen. Und ähm, ja, ich habe mich dann einmal mit Christian Walter ausgetauscht. Er hatte mir dann äh, dann in der in der Sommerpause irgendwann mitgeteilt, dass es für mich bei Hansa nicht weitergeht. Und äh, ja, dann habe ich mich relativ... Schnell umgeschaut. Ich fand es schade, ähm, weil ich wäre gerne bei Hansa geblieben. Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr cooler Verein und für mich immer noch eine Ehre, da äh, gespielt zu haben. Ähm, aber das ist natürlich auch äh, eine Sache, die zum Job dazugehört, so Sachen zu akzeptieren. Und deswegen ähm, habe ich da auch relativ schnell nach vorne geguckt und mich auf meine neue Aufgabe konzentriert.
1: Das heißt, unterm Strich war so ein bisschen das Problem, dass im Eifer des Gefechts einfach durch den Wechsel und so weiter das Ganze untergegangen ist? Oder wie würdest du das äh, am Ende unterschreiben?
2: Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie der Trainer oder der, ähm, der Sportdirektor zu der Zeit geplant, geplant haben. Wenn natürlich ein neuer Sportdirektor kommt, muss man natürlich auch wissen, dass er vielleicht auch Transfers tätigen will, die, die äh, zu seiner Philosophie passen, zu der Philosophie des Trainers. Ich glaube, Alois Schwarz hatte zu der Zeit keinen Einfluss auf irgendwelche ähm, Transfers, als er zu uns gestoßen ist. Und vielleicht sagt der Trainer dann, okay, für die neue Saison plane ich aber den und den und den Spieler ein. Ich, zum Beispiel ähm, Strause war ja jetzt ein... Äh, zu der Zeit, wo, wo ich da war, hat er vielleicht nicht so viel gespielt, aber wenn der Trainer dann sagt, okay, ich, ich plane nächstes Jahr mit Strausi und Nico und Freddy ist dann vielleicht äh, äh, wird in diesem Jahr nicht auch so viel Spielzeit kommen, dann ist das eine Entscheidung, die der Trainer fällt und die muss ich dann akzeptieren. Ich meine, Strausi spielt ja im Moment viel, habe ich gesehen, das freut mich auch riesig für ihn. Hat ja, sich leider verletzt. Echt? Hat sich verletzt? Ja, ja, hat sich ja. verletzt? Ja. Ah, ich habe gesehen, dass er einmal getroffen hat, hat mich echt gefreut für ihn. Hat auch starke,
0: starke Spiele gemacht, jetzt ja. auch in Nürnberg, im Pokal, wo wir leider rausgeflogen sind, auch ja. Äh, ja, gut, gut gewirbelt, sag ich mal, umso bitterer, wie du schon sagst, für ihn, weil er momentan auch echt äh, gute Leistungen gebracht hat, dass er sich leider ja. verletzt hat. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was er hat, aber ich glaub, denke mal, er wird auf jeden Fall ein paar
1: Wochen. Paar Wochen ja, auch laufen. was muskuläres, glaube ich. Er ja. hat jetzt auch so ein ja. bisschen auf einer etwas anderen Position gespielt, weil wir jetzt ja auch Gegner hatten, die gerade auf den Flügeln, Tempo hatten und, mhm. glaube ich, auch gut Wirbel gemacht haben, da dass Adi Schwarz dann gesagt hat, okay, mit Nico und Straussi habe ich da äh, zwei erstmal gelernte Defensivspieler oder, sag mal, ja, Rechtsverteidiger. Das heißt, war so ein bisschen ungewohnt, weil eigentlich hat entweder Nico oder Straussi gespielt, jetzt haben die letzten Spiele halt beide auf dem Platz gestanden. Ja, es ist halt immer ein bisschen bitter. Weiß nicht, würdest du das unterschreiben, dass man manchmal so auch mitbekommt, wenn gerade einer so aufschwung ist und dass das meistens oder recht oft immer so eine, so eine eklige Verletzung dazwischen kommt oder ist es oder ist man dann so eine so eine Bubble manchmal und äh, nimmt, dann, man nimmt das irgendwie anders wahr?
2: Ja, ich ich glaube, dass ähm, der Terminkalender für Fußballer mittlerweile echt sehr sehr strikt ist und, und sehr sehr viel mittlerweile. Also ich glaube, ähm, wenn du dann die ganze Woche trainierst und am Wochenende mal ein Spiel hast. Ich glaube, solche Sachen musst du einfach in der Saison mittlerweile mit einberechnen. Das gehört einfach dazu. Bei uns ist es auch so, dass äh, jetzt jemand raus ist mit einer muskulären Geschichte. Am Anfang hat der Muskel bei mir hier auch ein bisschen gezwickt. Also das lässt sich einfach einfach mittlerweile nicht mehr vermeiden. Und das ja, sind Geschichten, die, die kennen Trainer, die kennen Sport, die kennen Vereine. Und so eine muskuläre Geschichte ist mittlerweile einfach nur eine Kleinigkeit, wo man sagt, okay, zwei zwei, drei Wochen ist jemand raus.
0: Ich ziehe jetzt mal eine Community-Frage bewusst ein bisschen vor, weil ich glaube, das würde thematisch auch gar nicht so schlecht passen. Und zwar mhm. hat jetzt jemand gefragt, äh, es gab ja das Gerücht, gerade jetzt vor deinem Wechsel auch, dass du irgendwie in Verbindung mit Inter Mailand äh, standest. Das haben wir ganz, ganz oft auf Social Media auch gelesen. Kannst du uns da aufklären? Also war da wirklich was dran oder war das einfach eine Ente? Also wir finden das zum Beispiel super spannend.
2: Also es war so, dass ähm, mein Berater von, von Inter Mailand äh, kontaktiert wurde weil ähm, die ein Datenscouting betreiben. Und äh, die haben halt äh, durch ihr Datenscouting gefiltert, wer welche Geschwindigkeiten läuft äh, und haben halt gesehen, dass ich in diesem Top-Speed-Bereich äh, Bereich drin bin. Und da bin ich durch... leider rausgefallen. <lacht> und, <lacht> und einfach auch für, für Scouting, auch mit der Situation, dass mein Vertrag ausläuft, mit dem Alter, ähm, dass es relativ gut gepasst hat. Und dann gab es einen kurzen Kontakt äh, mit meinem Berater. Und das war äh, ja so die Geschichte dazu. Ich habe aber auch relativ schnell äh, gesagt, okay, ähm, das ist eine Sache, die, die, die ist schön. Das wäre natürlich auch ein Traum, wenn das klappen würde, aber äh, wie realistisch das ist, das das müssen wir nochmal gucken.
0: Ich sag mal so, die Vereinsfarben mit äh, schwarz und blau, kanntest du ja schon aus Paderborn, hätte ja dein irgendwo auch ein bisschen gepasst. Ja, natürlich, klar. Also ich hätte nicht nein
2: <lacht> gesagt, wenn sie angerufen hätten. So ist es.
0: <lacht> so, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet. Ich habe noch ein paar hoffentlich lustige Fragen zu, zu, deiner, zu deinem hansa ja. Wer hat denn in der Zeit am längsten in der Kabine gebraucht, um sich fertig zu machen? Also quasi mit Schiemannschoner anziehen, ähm, Haare, Gelen wachsen, was auch immer. Ähm, Haare schneiden. War? Haare schneiden. <lacht>
2: am längsten gebrochen und sowas. Boah. Ich muss sagen, Kai war relativ oft der Letzte. So, also der hat sich immer Zeit gelassen, hat immer am Ende noch so seine Schuhe angezogen und so und dann haben alle noch ein bisschen gewartet und so. Also Kai war schon, ich will nicht sagen kleine Diva, aber <lacht> äh, auf Kai haben wir haben wir des öfteren gewartet.
0: Dann anschließende Frage, wer war denn der Modeexperte bei euch? Gab es jemanden, der irgendwie vielleicht außerhalb des Platzes auch besonders extra vagant gekleidet war, der aufgefallen ist für seinen Klamottenstil oder waren die meisten dann doch eher relativ schlicht beziehungsweise irgendwie casual gekleidet?
2: Ich muss sagen, dass ich so einen kleinen Tick habe, was das betrifft. <lacht> äh, ich habe so, so einen kleinen Sneaker-Tick, was heißt klein, der ist relativ groß. Ähm, und auch Klamotten, ich finde das ist einfach ein Thema, was mich interessiert, so modetechnisch. Ähm, deswegen war ich zu der Zeit bestimmt einer der Jungs, wo die meisten gesagt haben, Oh. Das ist schon ein bisschen viel, ne? aber, aber <lacht> gut, ich stehe darüber und, und das gehört auch ein bisschen zu mir.
0: Ich glaube, du meintest ja in dem Ingolstadt-Podcast, dass du auch über 60 Sneaker oder so hast, ne? habe ja. hab ich rausgehört. Ja. sind es mittlerweile, mittlerweile dreistellig? Oder, ähm? ich, ich sag
2: mal so, ich habe viele aussortiert, äh, viele verschenkt, wo man das Gefühl hat, die zieht man vielleicht nicht mehr an. Deswegen würde ich immer noch so auf 60 tippen. <lacht>
1: Aber konntest du denn äh, in den Rostocker Lehen auch was erhaschen oder bist du dann eher Richtung, Richtung Hamburg, Berlin gedüst oder online bestellt? Also kannst du in Rostock auch was finden?
2: Ähm, ja, relativ wenig. Also wenn ich dann, <lacht> wenn ich dann mal shoppen gegangen bin, dann schon in Berlin oder in Hamburg. Da
0: ist die Auswahl dann doch
2: definitiv am größten. Ja, Stamm. ein bisschen größer.
0: Wer hatte denn aus deiner Sicht, Humor ist natürlich auch mal sehr subjektiv, wer hatte denn aus deiner Sicht... Aussie. Ja,
2: oder? <lacht> ja, Rossi. Den nur, ja, Rossi. Wenn du mit ihm scherzt, dann musst du einfach lachen. Das ist einfach das ist einfach Fakt. Rossi und Koller haben schon so einen kleinen Knall zusammen, sie saßen noch nicht relativ, äh, relativ weit weg von mir. Und da musst du einfach zuhören, wenn die beiden sich unterhalten. Und da musst du manchmal auf dem Kopf schütteln und dir denken, so, hey, die beiden haben echt einen Vogel. <lacht> Aber es ist einfach mega witzig. Es ist einfach so.
1: Ja, wir hatten ja, wie gesagt, Rossi dann, oder hast du ja auch mitbekommen, Rossi zu Gast oder waren jetzt auch ein paar Mal beim Training und was er der manchmal auch für Sprüche raushaut, ne? Also auch äh, natürlich manchmal auch den jüngeren Spielen gegenüber. Oder wir hatten auch äh, Orle bei uns zu Gast und die haben, glaube ich, auch irgendwie eine besondere Beziehung. Ich weiß nicht, hast du davon was mitbekommen? Also Orle, Torwarttrainer und Rossi. Ja,
2: das machen die, das machen die durchgehend. also… <lacht> die necken sich ja die ganze Zeit, also das Wiese und Verhältnis zwischen Mann und Frau, also Ehepartnern, ähm, ja und da musst du einfach die ganze Zeit musst du wirklich die ganze Zeit lächeln und lachen. Aber das tut einer Mannschaft auch gut. Und dann gerade nach einem Training, wo es vielleicht dann mal ein bisschen anstrengender wird oder wurde und unter Alois Schwarz, Schwarz ist das Öfteren der Fall, dann gehst du auch einfach mal in die Kabine, pustest durch und dann wenn Rossi dann einen Witz von der Seite bringt, dann, dann hast du auch alles relativ schnell vergessen.
1: Aber wie, wie war es bei Johnny, weil der meinte zu uns irgendwie, dass er auch manchmal zu Trainer gesagt hat, Trainer, mach mal ruhiger heute. Ich bin <lacht> heute ein bisschen kaputt. Ich glaub, ist, ist das vorgekommen?
2: Ich muss sagen, Johnny war wahrscheinlich jeden Tag kaputt. so Wenn es da ums Laufen ging, dann war Johnny der Erste, der gesagt hat, nee, ich kann nicht mehr. Also nicht, weil er nicht wollte oder weil er nicht konnte, sondern weil ja er war ein sehr, sehr angenehmer Typ im Training. Aber wenn er dann mal den Ball im 16er hatte, dann war es ein Tor. Ja. Das hat äh, jeder Johnny auch verziehen. Ich glaube, die Hansa-Fans wussten auch, dass er nicht der Typ ist, der jetzt seine 14 Kilometer läuft im Spiel. Wussten wir als Mannschaft auch. Aber dafür wussten wir, wenn er dann den Ball in der Box hat, dann, dann, dann klingelt es dann auch. ne? Oder dann ja. ist er zumindest torgefährlich. Ja, wir das mussten auch total schön. feiern, als er das
1: so ein bisschen... Also wir konnten uns das auch super vorstellen, dass er da so auf den Platz kommt. Hat natürlich auch das, das Standing sicherlich in der Mannschaft gehabt. ne? Also wenn du da als A-Jugendspieler kommst und sagst, Trainer, ich habe keinen Bock heute, dann bist du aber... Er kann es nicht wieder. machen. Ja, ja aber so, so Johnny äh, hat natürlich auch eine gewisse Aura. Und äh, dann, ist dann lächelt der Trainer wahrscheinlich auch eher und sagt, Johnny, sieh zu so und äh, die können das auch
2: einordnen. Ja, ich meine, wenn, wenn du noch ein bisschen älter bist, ich meine, er ist jetzt auch schon über 30, wenn du ein bisschen älter bist, wenn er drei Kinder zu Hause hat, dann ja. weiß auch jeder, okay, Johnny, also mach mal ein bisschen ruhiger zu Hause, wir <lacht> auch noch drei Kinder auf die Team mit dir spielen wollen. also das sind dir dann keiner übel.
0: <lacht> ja, spannend, spannende Einblicke auf jeden Fall, auch gerade mit Rossi und Orle ist natürlich eine, eine Liebesbeziehung, die wahrscheinlich auch noch ewig so, so halten wird. Ich glaube, du hast es vorhin gesagt. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege. Du warst Kabin-DJ -Kabin ja?
2: Ja, zu der Zeit, Ah, ja. okay.
0: Dann hat sich die Frage ja beantwortet. Kabin-DJ Freddy Anano. Wer hatte denn den gut, wildesten Musikgeschmack? Du hast ja schon angesprochen, dass äh, böse Onkels und, und Schlager da auf jeden Fall präsent waren. Aber wer hatte so aus deiner Sicht den äh, wildesten Musikgeschmack?
2: Ich muss leider sagen, auch äh, Rossi oder Kolle, wenn sie dann an die Musikbox durften, wenn ich das mal zugelassen habe. Das habe ich dann auch ein bisschen über mich ergehen lassen. Also ich will nicht sagen, dass die bösen Onkels äh, schlechte Musik machen, um Himmels willen. Es ist halt nur einfach nicht mein Fall. Ich glaube, es kann mir dann auch keiner übel nehmen oder es wird mir keiner übel nehmen. Nur die Jungs haben dann äh, extrem laut mitgesungen und so und nach einem Sieg ist es für mich auch völlig okay, aber ich zum Beispiel kann, kann mir das nicht anhören.
0: <lacht> das ist eine, eine ehrliche Meinung. Aber gut, Musik ist halt wirklich subjektiv und wie du schon gesagt hast, der eine feiert dann doch eher so die, die deutsche Schlagerkultur, der andere muss sich auf gute Freunde dann irgendwie oder mit gute Freunde von böse Augen. Das zum Beispiel finde ich
2: ist ein guter Song. Ja, ne, ein, oder? Super Song. Den fahre ich auch. Wenn das dann auch im Stadion lief und so, dann habe ich da schon mitgewippt. Also, das fand ich schon echt cool. Dass dann die Fans und so gesungen haben.
0: Ja, genau, das ist auch so ein, so ein Klassiker. Ne? Ja, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Hansa gesprochen, wir wollen natürlich auch so ein kleines bisschen über den Tellerrand schauen und du bist aktuell ja jetzt in Belgien bei St. Trüden. Nimm uns mal mit, äh, wie ist da so der Kontakt entstanden und welche Rolle hat vielleicht auch Fatih Kaya gespielt, weil wir haben recherchiert, Fatih Kaya, mit dem hast du bei Ingolstadt zusammen gespielt. das ist glaube ich auch äh, ja, so der einzige Deutsche äh, quasi in deiner Mannschaft aktuell. Oder war es vielleicht dann doch der Trainer Thorsten Fink, den man ja auch aus Deutschland kennt? Ähm, wer waren so die Einflussfaktoren?
2: Ähm, beide, würde ich sagen. Also, als der Kontakt entstanden ist, habe ich Fatih auch äh, relativ schnell kontaktiert. Fatih ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ähm, und seit wir in doch auch nicht mehr zusammengespielt haben, haben wir trotzdem unseren Kontakt gepflegt. Und ähm, er hat gesagt: Hey, wenn du, wenn du, äh, keinen, vielleicht jetzt größeren Verein hast, wo was momentan konkret ist, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, hierher zu kommen. Also du hast ja alles, was du brauchst, du hast deine Ruhe, du hast, du hast Zeit, dich zu entwickeln, um einen Schritt nach vorne zu machen und gerade auch in der Kombination mit dem Trainer, der wirklich nur Fußball spielen will, hast du ja auch ähm, die Chance, äh, auf jeden Fall noch einen Schritt weiter in deiner Karriere zu gehen, wenn du ein gutes Jahr spielst.
0: Absolut. Wie würdest du so den, den belgischen Fußball explizit jetzt in der ersten Liga einschätzen? Weil ihr habt ja schon vom Namen her mit Anderlecht, mit Standard Lüttich äh, auf jeden Fall äh, ein paar Bretter am Start. Und natürlich auch mit dem Überraschungsmeister da, ähm, dem ex äh, bonnie club Royal Union saint -Glouin. Genau. Ähm, wie schätzt du so das Niveau ein der, der ersten belgischen Liga?
2: Relativ hoch. Ich sage, das ist mit die unterwärtsste Liga, die es in Europa gibt. Um, hier laufen sehr, sehr viele Talente rum. Hier sind natürlich dann auch Mannschaften, wie ich gerade gesagt habe, mit Brügge und Anderlecht, die dann auch schon mal Marktwert über 100 Millionen haben. Das heißt, um, für uns geht dann relativ auch, oft auch gegen Mannschaften, die um, vermeintlich stärker sind, aber wir halten sehr, sehr gut mit. Und das ist das, was mir imponiert. Wenn du, wenn du Jungs hast, die mutig sind, die uh, taktisch oder auch intelligent Fußball spielen können, dann kannst du in der Liga jeden, jeden schlagen, wenn, wenn, wenn du es gut machst. Und uh, wir haben am Anfang relativ guten Fußball gespielt, wir haben aber auch eine Phase gehabt jetzt, wo, wo wir mehrere Spiele verloren haben, was eigentlich auch, was generell auch zu einer Mannschaft dazu gehört, ähm, weil wir auch eine sehr, sehr junge Mannschaft haben, muss ich sagen, weil ich mit 26 bin, glaube ich, der dritt, vierte Älteste. Ja, krass. Ähm, wenn jemand dann irgendwie einen Schritt nochmal in seine Karriere gehen will, wo er sagen möchte, er möchte nochmal aufblühen, kann ich Belgien auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Jetzt habe ich mal natürlich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass ihr bei euch in der Mannschaft sieben Japaner habt und das mhm. ist natürlich absolut außergewöhnlich, also ich glaube, da wird es nicht so viele Mannschaften geben, außer vielleicht jetzt in, in Japan selbst. Ähm, <lacht> unter anderem unter andere natürlich auch Shinji Okazaki. Und viele werden ihn natürlich auch kennen. Er hat mit Leicester damals das Fußballwunder vollbracht und hat, ja, ich glaube, in der Saison 15, 16 die Premier League gewonnen. Jetzt mal so eine Frage mit Augenzwinkern. Wie oft äh, erzählt Shinji in der Kabine von dem Abenteuer Premier League und von der Meisterschaft? Oder hast du da irgendwie selber noch gar keine äh, Berührungspunkte mit ihm gehabt?
2: Äh, ich muss sagen, er erzählt relativ wenig. Also er ist, er ist relativ ruhig. Er ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, 38. Und ich bewundere ihn sehr, dass er in dem Alter immer noch Fußball spielt. Äh, ja. Er zieht auch komplett mit. Äh, ich habe ihn, hab ihn zweimal mal gefragt. Oh, na, nach diesem Abenteuer meint das von eine unglaubliche Saison. Ich habe ihn gefragt, wer mit seinem bester äh, Mitspieler war zu den Zeiten. Er sagt, äh, Jamie Vardy. Er sagt, er war unglaublich er sagt, aber war unglaublich und das, das interessiert dann immer so, weil man, weil man ja. natürlich dann immer so weit weg war, aber dann jemanden hat, der wirklich schon erzählen kann, was dann alles passiert ist und so. Und er sagt, ja, als wir dann die Meisterschaft gewonnen haben, haben wir alle einen BMW i8 bekommen, so mit Schlüssel <lacht> Und den habe ich dann direkt verkauft und solche Sachen. <lacht> nee, es, es ist echt interessant. Mein Vater zum Beispiel sagt dann auch zu ihm, ja, ich weiß noch, damals in Mainz war ich war ich Balljunge. Da habe ich dir den Ball zugeworfen, als du in Mainz gespielt hast und so. Das ist immer ganz interessant, wie man sich früher dann, welche Bewegungspunkte man früher schon hatte und dann plötzlich auf einmal in einer Mannschaft zusammenspielt.
1: Aber wie ist die besondere Konstellation mit den Japanern zuerst? So, ja. Also Thorsten ähm, Fink war ja selber in Japan ja auch Trainer, ne?
2: Genau. Ähm, wir haben einen japanischen Sponsor, der hier hinterm Verein steht. Ähm, und deswegen äh, sind halt relativ viele Japaner hier, die dann aus Japan hierher kommen, um, um den europäischen Fußball einfach mal zu sehen, Fuß zu fassen. Und von hier dann weitere Transfers in Richtung Europa machen. Ich glaube, hier waren auch relativ bekannte Spieler. Der Endo, der jetzt nach Liverpool gegangen ist, war hier. Dann, ja, klasse. Ich habe letztens ein Bild gesehen, dass noch zwei andere relativ bekannte Spieler hier waren. Also jeder Japaner, der aus Japan herkommt, kennt diesen Verein. So ist das. Hier Unser hier Stadion heißt auch Dayo Wasabi Stadion zum Beispiel. Ah, also okay, ja. also hier, ist, hier ist relativ viel japanisch.
0: Ito, glaube ich, der bei Magdeburg spielt, müsste, glaube ich, auch von euch... Genau, 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 genau. Der kam auch von
2: hier, den haben die im Sommer gekauft. Ähm, aber ich muss sagen, die Japaner, die dann auch geholt werden, die haben auch echt eine brutale Qualität. Also, die können alle brutal Fußball spielen. Manchmal bin ich selber erstaunt und denke so, puh, äh, na, von der Beweglichkeit oder von, dem, von der Übersicht kann ich da kann ich nicht mithalten. Ich habe andere Stärken, so wenn es darum geht, das Spiel irgendwie aufzuziehen, dann machen das die Jungs. Die sind, die sind schon brutal. Unser Torwart zum Beispiel, der weil er im Kontakt auch mit Manchester United. Der ist jetzt äh, A-Nationalspieler geworden von Japan, hat jetzt seine ersten Länderspiele für für Japan gemacht. So ein richtiger Schrank, wiegt 100 Kilo, ich glaube 21 <lacht> Jahre. Ihr müsst euch mal angucken, sein Suzuki, unfassbares Tier. Also der, der ist der ist wirklich. Der wird doch den nächsten Schritt jetzt gehen, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr zu einem Top-Club wechseln nach Deutschland oder England oder so. Also das ist auf jeden Fall safe.
1: Ist das dann auch äh, dein Wunsch oder so ein bisschen dein Ziel? Also du hast gerade angesprochen, äh, klar, ihr habt, ähm, oder du bist ja dann einer der Älteren, ihr habt viele junge Spieler, die so ein bisschen äh, ja die belgische Liga oder euren Vlei Verein vielleicht als Sprungbrett nutzen. Was sind so deine Ambitionen? Also gut, du bist ja mal ganz erlaubt gesagt, erst frisch dort angekommen. Ähm, was möchtest du von der Fußballwelt noch sehen? Gibt es ja schon äh, grobe Pläne?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, dass... Äh dass das nicht meine Endstation sein soll, das ist das ist klar. Mein das Ziel ist natürlich... Fink hier nicht rein, <lacht> <lacht> ich ich glaube, das weiß der Trainer auch. Er, er, er schätzt mich sehr, ich bin auch im guten Austausch mit ihm. Er wünscht es auch jedem, er fordert es auch von jedem Spieler, dass er das, dass er den Ehrgeiz hat, von und Grünen vielleicht nochmal einen Schritt weiter zu kommen, weil es ja noch ein relativ kleiner Verein ist. Und das soll natürlich auch unser Antrieb sein. Und gerade wenn du in Belgien mal eine Saison gut spielst, wir haben ein paar Jungs dabei, die die jetzt die ersten Spiele gemacht haben, die schon sehr, sehr interessant sind für für die für die erste Bundesliga. Äh, wir haben Jungs dabei, die äh, haben schon Interesse aus der Premier League. Ne? Also das geht relativ schnell, wenn, wenn du hier ein paar Spiele gut performst dann äh, kommst du auch relativ schnell nach vorne. Das Scouting ist natürlich auch hier sehr, sehr gut, weil ähm, du alle Länder um dich rum hast. Du hast Frankreich, du hast äh, Holland, du hast, du hast Deutschland um die Ecke ja. mit Gladbach. Ja. Du hast, äh, Spanien ist nicht weit weg. Äh, die Jungs aus dem Norden, aus England können auch, können auch schnell hier rüberkommen. Also du bist sozusagen relativ zentral und ähm, hast, bist natürlich sehr, sehr interessant für die, für die ganzen ja. anderen Vereine, weil du äh, wahrscheinlich nicht so viel kostest wie jetzt ein Spieler aus der Bundesliga, aber trotzdem Qualität hast.
0: Ja, ist ganz spannend. Du hast ja vorhin, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, dass du mittlerweile ja auch in, also sehr, sehr nah am Stadion auch wohnst. Und ich mhm. glaube, richtig rausgehört zu haben, dass du damals, als du in Holland gespielt hast, noch in Deutschland gewohnt hast. Ich glaube, Aachen ja. war es, oder? genau. Ähm, hast du dich jetzt doch äh, umentschieden, die ganzen äh, Ummeldungen, sage ich mal, in Kauf zu nehmen, die ganzen äh, Strafarzen hinter dich zu nehmen, sage ich mal? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja damals auch so ein, vielleicht so ein kleiner Grund, dass du gesagt hast, okay, ich bleibe in Deutschland äh, und ziehe nicht nach Holland, weil ich da einfach, sage ich mal... Ja von den Formalitäten her vielleicht ja, deutlich weniger Aufwand habe.
2: Ja genau, aber ich ja, mittlerweile ne, würde ich das auch sogar in Kauf nehmen. Ähm, hier lässt sich ja nicht mehr meinen, weil ich kann nicht in Aachen wohnen, sonst müsste ich jeden Tag anderthalb Stunden fahren. Ja. Okay. hierher. <lacht> aber aber ja, weil ich wenn du wenn du wenn du ich bin ja jetzt fast jedes Jahr umgezogen. Wenn du das wenn du das jetzt mal machst, dann ist der Papierkram noch das kleinste Problem. Das kann ich euch sagen.
0: Ja, absolut. Es war halt auch spannend, weil Johnny zum Beispiel, der wohnt ja aktuell in Holland und fährt halt auch mal nach Osnabrück. Was meint der, Igor? Irgendwie 45 Minuten über die Autobahn zum Training? Irgendwie so, ne? Ja, genau. Muss man halt muss man halt auch wollen, ne? Also da ist, glaube ich, jeder irgendwie wie anders und die ja, Lebensumstände natürlich auch anders bei ihm im Vergleich zu dir.
2: Kein also ich glaube, ich, ich bin ja, ich bin ja ich bin alleine. Für mich ist das kein Problem, wenn, wenn jemand Kinder hat, wie es bei Johnny der Fall ist, dann ist es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Situation. Er kommt aus Holland. Ich glaube, seine Kinder möchten auch zur Schule gehen. Deswegen habe ich da schon Verständnis, dass man als Papa dann am Tag schon mal 45 Minuten für eine Fahrt in Kauf nimmt. Absolut.
0: Vielleicht nochmal so eine Frage generell zum Verein. Ähm, habt ihr Derbys, so, wo besonders äh, ja, die Stimmung kocht, wo man sich Wochen drauf freut oder Wochen, Monate vorher darauf vorbereitet? Oder ist das bei euch nicht so gegeben?
2: Ja, äh, wir haben Derby, äh, das Derby hier dann gegen Genk. Das ist so das, das äh, heißeste Derby, was es für den Verein gibt. Ich habe davor auch nachgefragt, wir haben 3-3 gespielt äh, in dieser, also in der Hinrunde. Das war, äh, was echt ein krasses Spiel war, weil wir 3-0 geführt haben und ein Spieler der bei uns innerhalb von 6 Minuten einen Hattrick gemacht hat. Krass. <lacht> äh, und dann haben wir aber noch 3-3 gespielt. Das ist so ein bisschen vielleicht unser Problem, dass wir die Ergebnisse nicht über die Zeit bekommen, aber äh, wie gesagt, junge Mannschaft, da fehlt vielleicht ein bisschen Erfahrung noch manchmal, aber auch das, das werden wir relativ schnell hinkriegen, da bin ich mir sicher.
0: Aber das finde ich gerade spannend, weil du meintest, du hast nachgefragt und ich hatte vorhin mit Igor im Vorgespräch auch so ein bisschen das Thema, du warst ja nur ein Jahr bei Hansa und machst halt trotzdem, sage ich mal, bei Instagram halt so einen Post fertig, wo du nochmal auf die ja über 4000 Fans in Nürnberg eingehst, wo du das HSV-Spiel thematisierst, obwohl du, sage ich mal, wirklich in Anführungsstrichen nur ein Jahr bei uns gewesen bist. Ist dir das wichtig, wirklich, dass du dich ja in der Zeit, wo du da bist, irgendwo bestmöglichst einbringst, dass du dich informierst, dass du wissen willst, wer sind so die Rivalen beziehungsweise wofür steht der Verein eigentlich?
2: Ja, also das ist mir schon wichtig. Also mir war auch wichtig, dass ich äh, ähm, einen respektvollen Abgang hinlege, wenn ich wenn ich mich dann von von Hansa verabschiede. Aber gerade diese Spiele in Hamburg oder auch die äh, die Unterstützung in Nürnberg waren für mich einfach Schlüsselmomente. Ich weiß noch, dass ich heute über 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 die Spiele in Hamburg rede, auch noch mit meiner Familie oder Leuten, die die mir immer wieder oder die mich immer wieder fragen. Wie ist es eigentlich für Hansa zu spielen? Den zeige ich dann immer nur dieses Video, wo, wo, Schumi das Tor geschossen hat und die sagen immer krass. Weil ich weiß noch, als ich in Hamburg aus der Kabine rausgekommen bin, aus dem Spielertunnel und dann diese weiße Wand von mir gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das, das ist absolut krank, das ist wirklich krass. Ja. Äh, ich habe dann hochgeguckt und habe zu, ich weiß nicht, zu Kai, glaube ich, gesagt, das ist absolut, absolut un, unbeschreiblich schön, dass die Leute, also ich glaube, es waren knapp 12.000, 12.000 Leute hierher kommen und uns unterstützen. Und das ist für mich nicht selbstverständlich. Und gerade hier in Belgien ist es dann alles ein bisschen kleiner gehalten, von der Fußballkultur vielleicht nicht so groß wie in Deutschland. Und da fühlt man sich sowas halt immer wieder vor Augen, dass du weißt, okay, 4.000 Leute fahren nach Nürnberg, 12.000 kommen nach Hamburg. Das ist dann, dann was die Unterstützung und was die Dramatik vielleicht im Fußball betrifft, nochmal eine andere, ganz andere Liga und das ist aber auch das, was sich jeder Junge wünscht, wenn er da unten auf dem Feld steht, dass es einfach Leute gibt, die ihn Supporten und wenn du dann so einen Support hast, dann äh, ja, kann man nur Gas geben, sagen wir es so.
1: Ja, sehr cool. Um vielleicht nochmal abschließend auf die Nationalmannschaft zu sprechen zu kommen. Wann ist das letzte Spiel gewesen, was du für Togo gemacht hast, beziehungsweise wie sieht es da aktuell aus? Stehen da eventuell wieder Nominierungen an? Stehen da wieder Spieler an? Wie ist da der Stand aktuell bei dir?
2: Ich habe mein letztes Spiel im September gemacht. Das war gegen Cap ähm, Verde, genau. Da haben wir noch 2-0 Rückstand, äh, 3-2 gewonnen. Ich habe dann die erste Halbzeit gespielt. Das war auch echt eine tolle Erfahrung. Das war auch das erste Mal, dass ich mit den Jungs ein, ein Quali-Spiel gewonnen habe. Das war die, äh, das letzte Qualifikationsspiel für den Afrika Cup. Wir haben uns leider nicht qualifiziert, aber das war äh, unglaublich, weil die Leute ähm, ja sich gewünscht haben, dass wir fürs Land einfach mal einen Sieg holen. Ne? Und du hast dann auch bei den Leuten gesehen, dass das was in denen ausgelöst hat. Egal wo wir dann waren, ob am Flughafen, dann beim Abflug, dass die Leute Glückwunsch und gesagt ey, danke, ihr habt uns so viel gegeben. Und wenn du dann nochmal sowas vor Augen geführt bekommst, dann, dann, dann Merkst du, ähm, gerade auch, weil die Leute da nicht so viel haben, äh, dass wir hier eigentlich relativ wenig Probleme haben, sagen wir so. Das holt mich dann auch immer wieder auf den Boden runter, weil ich weiß, äh, es gibt immer Menschen, denen geht es ein bisschen schlechter. Ähm, ich habe das ja hauptsächlich mit der Nationalmannschaft gemacht, um meinen Eltern was zurückzugeben und zu sagen, hey, ähm, ich möchte auch äh, euch ein bisschen zeigen, dass ich dankbar bin, dass ihr den Weg für mich gegangen seid. Und gerade mit diesen Nationalmannschaftsreisen äh, kommt man dann einfach wieder ein bisschen auf den Boden.
1: Aber bist du da mit dem mit dem Verband, mit dem Trainer ähm, nach wie vor im Austausch? Also wann wann stehen jetzt mal wieder Spiele an? Okay. Und, äh, jetzt im neuen Jahr, oder?
2: Äh, nee, äh, die nächste Lange, ist ja nächste Woche. Äh, wir haben dann, okay. fängt die WM-Kali an. Äh, wir haben ein Spiel gegen äh, Sudan und ein Spiel gegen den Senegal. Der oh, äh, Senegal, krass. Genau, momentan Afrika-Rab-Sieger. Deswegen, äh, wir haben alles rein. Ich äh, wurde vornominiert, kann man auch noch nicht sagen, ob ich... Äh, die endgültige Nominierung geschafft habe, weil ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel gespielt habe. Ich habe das wegen dem Trainer auch immer so ein bisschen ab. Und äh, dann müssen wir schauen, ob ich äh, dann dieses Wochenende dann schon den, Re den Weg Richtung Afrika, sorry, Afrika gehe.
1: Wie sind so die Reiseschrapate? Wir haben jetzt mit, mit Sabe Zing jemanden, der, der für Neuseeland aktiv ist. Ähm, stell ich mir auch irgendwie krass vor, oder? Also du kommst halt ja dann wahrscheinlich irgendwann Ende der Woche an. Ich weiß nicht, wann, wann eure Spiele mal sind, ob die halt jetzt irgendwie Samstag, Mittag, Nachmittag sind oder dann eben Sonntag. Äh, wie stressig ist das für
2: einen? Ja, schon stressig. Ähm, du fliegst nach dem letzten Spiel eigentlich direkt, äh, kommst da an, dann hast du, wenn du, wenn du beide Spiele spielst, hast du, hast du 290 Belastung, Äh, zweimal 90 Minuten Belastung und kommst dann. Dienstag oder Mittwoch wieder zurück. Je nachdem, wo du herkommst, hast du auch Zeitverschiebungen, Jetlag. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wenn wir zurückkommen, dass wir direkt am Freitag spielen. Das heißt, du musst dich so vorbereiten, beziehungsweise das körperlich so hinkriegen, dass du dann, wenn du Stammspieler bist, du zurückkommst, dann wieder performst. Und äh, da interessiert es halt keinen, ob du Reisestrapazen hattest oder nicht. Äh, hinlegen kannst du dich dann nach dem Wochenende oder dich ausruhen. Und ja, das ist so ein bisschen das, was die Leute vielleicht nicht mitbekommen. Wir haben ja auch ein paar japanische Nationalspiele. die fliegen dann entweder in die USA oder nach Japan, für die ist das dann genauso schlimm. Äh, bei mir geht es ja noch von der von der Zeitzone her, aber bei denen ist es natürlich noch schlimmer mit Jetlag.
1: Naja, du hast eigentlich gar keinen Jetlag in dem sondern glaube ich, oder nicht
0: so extrem. Genau. Kranker. Hast du denn, äh, sage ich mal, auf den Flügen äh, Rituale, dass du, keine Ahnung, wenn du viel, viel Musik hörst oder machst du irgendwelche anderen Sachen irgendwie am Laptop? Gibt es da so bestimmte Rituale, die die du auf den Flügen irgendwie ja, hinter dich bringst? Nee,
2: also ich gucke mir eigentlich meistens eine Serie an und hoffe einfach nur, dass ich den ganzen Flug pennen kann, <lacht> wenn es ganz schnell vorbei ist. So, weil ich fliege sehr ungern nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich es einfach, ich finde es ein bisschen langweilig und so. Und ich mag ja. auch nicht dieses ganze gewahrt am Flughafen und so. Ich, da muss er äh, nach, nach der Ankunft noch äh, warten, dass alle Leute raus sind und auf den Koffer warten. Also ich bin da ein bisschen ungeduldig und bin dann mal froh, wenn ich am Ziel angekommen bin.
1: Du hast vorhin noch mal gesagt, äh, Harris und Lee waren ganz schöne Dribbler im Training. Äh, jetzt hm. habe ich noch mal, bevor ich jetzt hier auch keinen Quatsch erzähle, mal geguckt, Mané spielt ja bei Senegal. Äh, und wir drücken mal die Daumen, dass du, dass du noch mal wirklich richtig nominiert wirst. <lacht> wie, wie groß ist die Vorfreude, gegen, gegen Sadio mal zu zocken?
2: Also ich muss sagen, ich... Also Angst habe ich nicht, aber ich habe sehr sehr viel Respekt. <lacht> ähm, aber wenn ich auf dem Platz bin, bin ich auch selbstbewusst und sage, okay, äh, das ist eine andere Situation. Wir sind hier nicht bei äh, äh, bei Liverpool oder bei Bayern, wo er vorher war. Ähm, jetzt geht es halt Togo gegen Senegal. Und jetzt muss ich auch alles geben und alles tun, dass ich ihm das Leben so schnell wie möglich mache. Ich meine, dass er Qualität mitbringt, das ist klar. Das habe ich auch schon gesehen, als ich gegen Elfenbeinküste gespielt habe. Da war es dann mit Wilfried Zaha und äh, die ganzen äh, Verrückten aus der Premier League mit... Äh, Serge Aurier oder Kissier dann im Mittelfeld von Barcelona. Es ist hart, ja. Und du musst es vielleicht ja. dann auch ein bisschen akzeptieren, dass du vielleicht ein bisschen weniger den Ball im Spiel hast, weil du, <lacht> weil du dann eher äh, gucken musst, dass du die Beine in die Hand nimmst, aber so ist das dann. Aber ab, so das ab, dann.
1: hast du denn da, ich sag mal, Mitspieler auf europäischem Topniveau. Also sind da Jungs irgendwie in, in Spanien, Frankreich und vielleicht auch England unterwegs?
2: Unser Kapitän Genet, der spielt bei Getafe. Äh, okay. La Liga und äh, ich glaube so mit der Prominenz war uns das Ilas Bebu, also äh, von oh, Offenheim. Ach ja, äh, ja, okay. der, ist, der ist mit dabei. Wir machen auch einen Spieler, der hat bei Olympique Marseille gespielt, relativ viel und in Griechenland auch Champions League. Also wir haben schon Jungs dabei, die können schon kicken. Äh, und ich merke auch immer wieder, wenn wir gegen vermeintlich kleinere Länder spielen, dass da auf jeden Fall immer Qualität auf einen Zukunft, weil das Problem ist, die ganzen Jungs, die sich dann halt nicht für Italien, Frankreich, Deutschland in meinem Fall, Spanien entscheiden können oder abgelehnt werden, gehen dann halt zu, zu, zu solchen kleinen Ländern, ne? Und dann hast du da Jungs, die auch Premier League spielen, die vielleicht Championship spielen, die in der Türkei in der ersten Liga spielen, die in Frankreich in der ersten Liga spielen, die dann auf die zukommen und die natürlich auch Qualität mitbringen. Das muss man dann immer wissen, wenn man, wenn man zu afrikanischen Qualifikationsspielen erfährt.
0: Absolut. Und vielleicht noch eine kleine spaßige Frage mit Augenzwinkern äh, zum Ende. Ich glaube, einer der größten Spieler deines Landes äh, war definitiv Adebayor. Äh, ja. Ich würde, glaube ich, jedem Fußballfan auch was sagen. Kann denn ein Elias Bibu in die Fußstapfen äh, früher oder später von einem Adebayor treten? Was sagst du? Ja oder nein?
2: Elias <lacht> bringt brutale Qualität mit. Aber ich glaube, den Karriereweg, den äh, Adebayor gegangen ist, der das, das wird ein bisschen schwierig. Mit Real, Arsenal, City... Und äh, Gala und was da noch für Stationen waren. Ich traue es Ihnen das zu, äh, aber ich glaube, äh, da wo er es momentan ist, äh, schätzen, schätzen wir als Mannschaft wie ihn auch sehr. Aber ich glaube, an Adebayor auch von der, von, der, von der Größe fürs Land ist, glaube ich, schwierig ranzukommen. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, gerade bei, bei Hoffenheim spielt er momentan auch nicht so häufig. Er ne? hat ja auch äh, genau. relativ große Konkurrenz dann mit Weghorst. Ja, sind da einige Jungs da am Start auch. Ich glaube, da hat äh, ja, der Trainer auf jeden Fall auch die Qual dabei. Ja, Igor, haben wir noch eine Community-Frage, die wir noch nicht im Laufe des Gesprächs irgendwie äh, mit eingebaut haben? Ich glaube nicht, oder?
1: Also, ja, eine eine hätte ich noch. Und ja, zwar, Freddy, was, was hättest du gemacht, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Ich eine Frage, die die selten gestellt wird. Boah, schwierig. <lacht> okay.
2: ich, ich glaube, ich hätte, ich hätte Sport studiert ja. und dann, ja, dann wäre ich irgendwie Sportmediziner geworden oder, oder Sportlehrer oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall irgendwas mit Sport. Also ich bin ein Mensch, der muss sich immer bewegen. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich zwei oder drei Tage mal auf der Frauenhaut lege, dass, dass das nicht geht. Deswegen, äh, Bewegung tut mir immer gut und ich glaube, dass es auch nach meiner Karriere zu meinem Leben weiter dazugehören wird oder auch meiner Meinung nach sollte, weil ich immer fit bleiben möchte. Deswegen kann ich die Frage nur so, wann irgendwas mit Sport? Vielleicht auch YouTuber oder so oder <lacht> Gamer. Ich habe ja einen Twitch-Account, aber den habe ich ein bisschen, ein bisschen vernachlässigt in der, in der letzten Zeit. Vielleicht gehe ich mal wieder rein. Das setze ich mein Hauptaugenmerk, aber warum? warum nicht Gamer oder so? Ja, wir
0: verlinken deinen Twitch-Account auf jeden Fall auch bei der Folge, also in der Folgenbeschreibung, sodass die Leute dann auch deinen, deinen Twitch-Account finden. Geil, danke. Oh. Na, genau. Freddy, äh, riesen Dankeschön, es ist echt, also wir haben jetzt über eine Stunde, ich glaube eine, eine Stunde zehn oder so, das ist echt mit einer der längsten Folgen geworden. Ähm, riesen Dankeschön an dich, dass du dir trotz Champions League, einige Partien laufen ja schon, ich weiß gar nicht, wie es bei Dortmund steht. Ich habe auch mal keine Ahnung. Parallel nochmal gucken, ich guck mal fix, dass du dir da die Zeit 2-0 führen sie und es ist gleich Schluss, genau dass du dir die Zeit genommen hast, das letzte Wort gehört bei uns immer dem Gast, also wenn du noch irgendwie was sagen willst an die Hansa-Fans oder wie auch immer, dann hast du jetzt nochmal das Wort.
2: Ähm, ja, ich wünsche ich wünsch euch, ich wünsche Hansa alles, alles Gute für, für, für die Saison vor allem. Ich bin mir sicher, dass, äh, dass der Verein oder auch die Mannschaft aus dieser schlechten Phase rauskommt. Ich grüße alle Jungs, mit denen ich zusammengespielt habe. Ich grüße alle Verantwortlichen, die mich kennen, die das hören und ich wünsche euch das Beste für eure Zukunft, bleibt gesund und äh, vielleicht äh, sieht man sich in Zukunft wieder. Ich meine, es hat ja schon der ein oder andere Spieler geschafft, äh, zum Verein zurückzukehren. Warum nicht mit Hansa? Äh, ich würde mich freuen, wenn ich alle mal wieder wiedersehe und äh, drücke euch für das Jahr auf jeden Fall die Daumen. Und danke für die Einladung natürlich.
0: Sehr ja, gerne. wir haben zu danken. Ich glaube, das war ein sehr, sehr emotionales, auch ein sehr geiles Schlusswort. Freddy, wir wünschen dir einen schönen Abend. Viel Spaß beim Analysieren der ja, Verteidiger in der, in der Champions League. Dankeschön. Und ähm, glaub, vielleicht bleiben wir noch irgendwie im Kontakt. Und äh, genau, Dir alles Macht Gute.
2: Mir. Alles klar. Dankeschön. Ja, ciao. Ciao. Danke, ciao.
0: Freddy. Ciao, ciao. Ja, Hansa-Fans, alles hat ein Ende. Ach, ihr wisst schon. Ein dickes Dankeschön für euren Support in den letzten Wochen und Monaten. Ohne euch hätten wir die Folgen mit Rossi und Co. wahrscheinlich nie aufnehmen können. Falls ihr auch in Zukunft dabei sein wollt, lasst gerne ein Abo da. Folgt uns auf den bekannten Plattformen, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Kirstengelaber erfrischend ehrlich von der Ostsee.